0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 저 같은 경우는 바이든 훨씬 나을 것 같아요 정상적이고 예견할 수 있는 정치를 할수 있을 것 같으니까 김정인은 많은 혜택을 해줘야 되니까 경제적으로 바이든하고 김정은하고는회답하기가 쉽지 않을 거다 그렇게 생각합니다 바이든과 중국 관계도 서로 윤인하지 않을까 북한과의 관계는 그래도 만나야 되지 않을까요? 한 번쯤은 만나가지고 어차피 앞으로 산적한 문제에 대해서 조금 풀어야 되지 않을까요? 현실적으로 완전한 비핵화라는 게 얼마나 어려운지 잘 알고 있기 때문에 현실적인 안을 좀 찾으려고 노력을 할것 같고요. 한반도 관계는 일단은 좀더 이제 안정성을 취할 것 같아요. 바이든 대통령이라고 하면 예전에 김대중 정부 때도 그런 것들을 진행했던 그런 영향이 있기 때문에 무턱대고 뭐 핵폭기에 대한 각서를 받는다는 것 그래서 간격 정책을 피하기보다는 지금 이어가는 거에서 조금 변화는 있겠지만은 그래도 기조를 좀 이어가지 않을까 그런 생각이 들고요. 얼굴을 그렇게 막 드러내고 하는 쪽보다는 항상 이렇게 참 모들 위주로 다운해서 올라가는 그렇게 가지 않을까 싶습니다. 지금 자기는 좀 다르다라는 걸 보여주기 위해서 뭐 소통이나 이런 것들은 밑에서부터 올라가는 방식으로 중국 쪽에서는 트럼프 쪽을 그대로 이어가지는 않고 공생을 좀 취할 것 같고 거기에 대해서는 좀 풀릴 것 같아요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바이든식 이란 모델 북 비핵화 해법 될수 있을까입니다. 바이든 행정부를 이끌어갈 내각 인선이 속속 마무리되면서 북핵 문제를 포함한 한반도 정책에 적잖은 변화가 예고되고 있습니다. 바이든 당선자는 미국의 외교 정책을 총괄하는 국무부 장관 자리에 토니 블링컨 전 국무부 부장관을 외교안보라인의 또 다른 축인 백악관 국가안보부장관의 제이크 설리번 전 부통령 국가안보부장관을 지명했는데요. 블링컨과 설리번 두 사람 모두 오바마 행정부에서 이란 핵 합의를 이끌어냈었다는 점에서 트럼프식 톱다운 방식이 아닌 대화와 제재를 병행하는 이런 모델이 북핵 해법이 대두되리라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 이런 점에서 대북 제재의 키를 쥐고 있는 중국의 협조를 얻기 위해 바이든 행정부가 어떤 행보를 또 보일지 주목되고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 외교안보 전문가 모시고 북핵 해법으로 떠오른 바이든식 이란 모델 점검해보고요 향후 미중관계까지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 자 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 자 그리고 전 청와대 외교안보수석실 선임행정관을 역임하셨던 이인배 협력안보연구원장 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 자 그리고 정대진 아주대 통일연구소 교수 함께하셨습니다 네 안녕하십니까 자 이렇게 세 분과 함께 바이든 행정부의 대북정책 그리고 외교안보에 관련된 논의들 나눠보려고 하는데요 뭐, 이제 여러 가지 설왕설례들이 있었습니다. 오바마 3기일 거다. 아니다. 그, 2008년 그 시점과는 지금이 다르다. 분명히 다른 방식의 접근이 이루어질 것이다. 뭐, 여러 가지 이제 의견들이 좀 있었는데, 지금 인선하시는 것들을 보면서 뭐, 어느 정도 약간 감이 좀 잡히시는 부분들이 좀 있는지, 의견 먼저 전반적인 총평 들어보고, 어, 구체적인 논의 하도록 하겠습니다. 먼저, 민정훈 교수님께 여쭤볼까요?
2: 예그 말씀해 주신 것처럼 바이든 행정부의 이제 외교 안보 라인들이 이제 서서히 윤곽을 잡아가고 있죠. 어, 그 말씀해 주신 것처럼 이제 그. 그 분들이 나오고 있는데, 아무래도 그분들의 면면을 보면, 전반적으로, 이제, 민주당 정권에서 이미 이제 잔뼈가 굵은 이런 인사들이다, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있죠. 클린턴 행정부, 오바마 행정부를 거치면서, 전문가들이 이제 그, 이제, 포진이 됐습니다. 그래서, 블링큰, 국무부 장관 후보자라든지, 제크 설리번, 어, 국가안보 보좌관이라든지, 이런 분들이 다 이제 그 과거에, 음, 어, 특히 이제 오바마 행정부 그리고 길게 본다면 클린턴 행정부에서 예. 같이 이제 우리 말로 한솥밥을 이렇게 드셨던 분들이기 때문에 그래, 그런 부분을 고려해 본다면 오바마 상기가 될 거다 이 부분에 대해서는 크게 이견을 나기는 어렵습니다 그런 부분 이 있는데 그렇죠 말씀해주신 것처럼 국제 환경이 변한 거 아니냐 특히 이제 대중국 정책이 있어 가지고 오바마 행정부 때는 그때만 해도 이제 중국과 견제는 하지만 협력할 수 있다라는 낙관론이 있었었어요 예. 그런데 이제는 그게 안 되기 때문에 음. 이제 견제의 방식을 찍키면서 대중국 정, 정책이 바뀔 거다 그렇기 때문에 이제 미국이 가장 중점을 주고 있는 중국 정책에서 오바마 행정부와는 다를 것이다 그래서 예. 정책 기조가 달라지는 거 아니냐 뭐 이런 말씀을 하시긴 하는데 대중국 정책에 있어서 그래도 뭐 제가 볼 때는 트럼프 행정부와는 다르게 어~ 협력도 추구할 부분을 할 거기 때문에 예. 크게 이렇게 불안정성은 없을 거라고 생각하고요. 한마디 정책은 전략적인 대로 북미 관계가 돌아가지는 않겠지만 큰 틀에서 원칙이 기반한 외교를 한다는 부분에서 오바마 행정부 때와는 그렇게 크게 차이는 안날수 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 음. 예, 원칙이 기반한 외교라는 측면은 대북 정책에서는 유지될 것이다. 그 중국 문제에 있어서는 견제와 그 다음에 협력 이두 가지의 뭐. 수단을 다 쓰게 되지 않겠느냐 이렇게 일한 가지만 저기. 더
2: 말씀드리면 한미 관계는 이제 그 예. 가장 우려됐던 부분이죠. 그 트럼프 행정부에서 예. 이제 그 거래 중심 조근법 때문에 그런 부분에서 이제 우리가 이제 보다 더 안정성을 누릴 수 있겠다. 그게 가장 음. 큰 장점이다. 거래 말씀하셨죠. 중심보다는
0: 동맹 관계 회복 예. 이쪽에 아마 초점이 놓여질 것이다. 한솥밥이라는 표현을 써주셨는데 아마 한오분의 빵이 아닐까. 예, 미국자 <웃음> <웃음> 예. 그러면 어, 우리 이인배 원장님 말씀도 한번 들어볼까요?
3: 네, 우선 보면, 음, 오바마 대통령이나 트럼프 대통령이나 보면, 이 외교를 잘 모르는 사람들이었어요. 네. 로이어였고, 사실 트럼프 대통령은 뭐 아시다시피 사업을 하던 사람이었고, 음. 그는 뭐 외교를 잘 모르고, 안보도 잘 모르고, 특히나 한참 떨어지는 만 삼천키로 떨어져 있는 대한민국은 더더욱이나 몰랐고, 음. 뭐 그런 사람들이 이 맞닥뜨렸던 그, 북핵 사태였거든요. 이 오바마 대통령 취임하자면 2006년에 2차 핵실험이 발발하면서부터 이제 사실은 시작된 그런 위기들. 트럼프 대통령 2007년에 그렇게 뭐말 공격을 그렇게 심하게 부활했던 그런 상황들 이랬었거든요. 그때에 비하면 어 바이든이란 분은 워낙 외교, 이 상원 28년 하면서 외교 위에만 네, 거의 네. 있었고 또 부통령 할때 그때 사실 오바마 대통령이 잘 몰라서 그러다 보니까 외교 문제 중동 문제나 이 한반도 문제 같은 경우에는 저, 이, 이 바이든 부통령을 통해서 굉장히 외주를 줬다는 소리를 네. 듣기까지 했거든요. 그 말은 다시 말하면 바이든은 굉장히 부통령이라는 책임이 없는 자리임에도 불구하고 굉장히 밀접하게 외교 문제에 대해서 개입할 수 밖에 없었던 그런 자리였다. 음. 지금 보게 되면 지금 이 시작 시점에서 보면 오빠 그마나 트럼프 보다는 상당히 이 상황에서 잘 알고 있는 사람이 이제 출발점에 섰다라는 측면이 보면 예. 에 국제사회가 굉장히 안정적으로 어 대처할 수 있게 될 거다. 그러니까 는 자극에 대해서 그냥 금방금방 반응하는 것이 아니라 상당히 정교하고 어 전략적으로 접근할 가능성이 높다라는 생각이 예. 들어서 국제사회가 조금 요동치지 않을 가능성이 높다라는 생각이 들고요. 예. 또 하나는 보면 또 트럼프 때도 보면 이뭐 비건. 우리 잘 아는 폼페요 음. 처음에 플린, 플린을 일찍 나갔지만 사실은 이 사람들 전부 다이이그한 그, 번도 문제나 외교에 정교적, 정교하게 교 했던 사람이 아닙니다. 네. 폼페도 그렇고 비건도 그렇고 사회 봤던 사람이고 유럽에서 활동이던 사람들이 그런 사람들이었거든요. 그런 사람인 거보하면 지금 나타뭐 셀리번이나 이제 블링컨 같은 사람들은 굉장히 바이든하고 오랫동안 같이 호흡을 하면서 외교 문제를 계속 다뤄왔던 사람들이죠. 그리고 호흡이 좋다. 네. 그리고 외교 문제에 대해서 상당 부분 그 내공을 가지고 있는 사람들이다. 뭐이 사람들이 기조를 어떻게 할까는 조금 있다 하시면 말씀드리더라도 예. 그렇게 본다 그러면 일단 기본적인 출발점 이 있는 사람들에게서 상당히 진영이 안정감 있게 출발할 수 있겠다. 이거는 예. 사실은 어 미국뿐만 아니라 전 세계가 사실은 좀 안정감을 가질 수 있는 그런 포맷이다라는 생각 이 예. 저는 먼저 듭니다.
0: 예, 기본적으로 바이든 행정부, 바이든 당선자 스스로가 실력자고. 그 다음에 같이 일을 하게 될 옆에 보좌관이나 이런 사람들 자체가 또 많은 경력을 가지고 있었던 분들이기 때문에 근데 전임 행정법은 확실히 어 안정감이 좀 두드러지고 따라서 국제 관계도 예측 가능성이 굉장히 높아질 거다. 이렇게 보셨어요. 예. 그러면 정대진 교수님 말씀도 들어 볼까요?
1: 예. 뭐 앞에 두 분이 충분히 말씀을 다해 주셔 가지고 뭐더 예. 드릴 말씀이 없는데 그냥 키워드로 원칙, 실용, 구조 이면에서 아 어, 바이든 행정부의 이제 새로운 외교안보 정책을 좀 전망을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 어 원칙이 돌아왔죠. 미국이 돌아왔다라는 거 함께 동맹 외교 그리고 미국식의 가치를 중시하는 그 원칙 중심의 외교가 이제 다시 돌아올 것은 어, 이제 불보듯이 뻔하게 이제 보이고요. 근데 이제 접근법이 이제 실용이라고 하는 것이죠. 네. 뭐냐면은 트럼프 행정부 때 봤던 우리가 즉흥적이고 일방적인 음. 방식들이 아니라. 아 동맹의 목소리를 경청하고 세계 질서 복원 차원에서 우방국들 이야기들 을좀 들어주고 하는 이제 그런 유연하면서도 대화를 중시하고 그리고 공동의 이익을 만들어 나가는 실용적인 접근들을 하는 점에서는 예측 가능한 외교가 이제 앞으로 펼쳐질 네. 것이다. 그러니 원칙 있는 실용적 접근들이 이제 전 세계에서 우리가 아마 다시 보게 될 겁니다. 네. 어 그런데 이제 구조 면에서 구조 면에서 이제 좀 약간 좀 달라진 면들이 조금 있는 것 같아요. 특히 북한 문제만 좀 말씀을 좀 드리면은. 어, 오바마 3기 이야기를 많이 하는데 그게 이제 전략적 인내 혹은 방기, 무시 뭐 이제 그런 걸로 가지 않겠느냐 우려들을 좀 많이 하는데 이제 그게 오바마 행정부 때 전략적 인내라고 하는 건 사실 좀 강제된 측면이 조금 있죠 오바마 입장에서 봤을 때는.
0: 그 외엔 할게 없었다.
1: 그렇죠. 2009년도 당시에 오바마 대통령이 체코 가서 핵 없는 세상 연설을 하는데 북한이 미사일을 쏘고 이제 그런 식으로 해서 대화를 할수 있는 여지들 그리고 또 남북 관계도 그 당시에 이제 그 박왕자실 피살 이후에 1년 정도가 조금 안된 시점에서 이렇게 새롭게 좀 풀어나갈 여지가 좀 많이 없던 시점이었습니다. 그런 측면에서 오바마 행정부는 뭐 동맹국인 한국도 남북 관계를 좀 적극적으로 풀지 알고 좀 신중을 기하고 있는 상태에서 먼저 이렇게 좀 치고 나갈 수 있는 그 여지들은 조금 적었던 상황에서 전략적인 내로 회기를 하고 결국은 8년을 이제 그렇게 보내게 된 건데. 근데 지금 바이든이 맞닥뜨리게 되는 그 구조. 그 그러니까 북한 핵 문제에 있어서 구조는 약간 좀 다른 것 같습니다. 네. 그때와 달리 북한은 핵 능력을 이제 갖추었죠. 고도의 핵 능력을 갖추었기 때문에 이미 핵 무장 국가라고 인정을 규범적으로 해줄 수는 없지만 북한은 이제 셀프 핵 무장 선언을 했고 그리고 핵 능력 국가라고 이제 불릴 수 있는데 그핵 능력 국가로 된 북한을 마냥 또 그만 전략적 인내로 일관할 수만은 없는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 어쨌든 대화와 접근. 이라고 하는 것들을 좀할 수밖에 없는 상황. 그런 면에서는 좀 원칙 있는 실용적 접근을 통해서 새로운 이제 그 대북 접근들이 아마 좀 예상되지 않을까. 예. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 예. 기본적으로 보시는 그 시각은 되게 비슷하시고, 어, 그 다음에 덧붙여서 확실히 그 오바마 행정부 시절과는 여러모로 구조적인 조건들이 달라져 있기 때문에 어떤 식으로는 행동에 나서지 않을 수밖에 없다는 거 이분을 강조해 주셨습니다. 자, 그러면 한번 인선 내용들을 한번 짚어보죠. 일단은 민정훈 교수님께 한번 여쭤봐야 될것 같은데, 어, 지금 이제 토니 블링컨. 이 이제 국무부 장관이잖아요. 어, 기존에 이제 어, 오바마 행정부 때는 굉장히 중량급 우리가 다 아는 그런 클린턴이라고 하는 클린턴 계열의 이제 어, 국무부 장관이었습니다만 지금 이제 그 토니 블링컨이라는 분은 뭐 종종 언급이 되긴 했었는데요. 어떤 인물로 우리가 좀 평가를 할수 있습니까?
2: 말씀해주신 것처럼 어, 힐러리 클린턴처럼 그 어떤 중량화 있는 정치인은 아니죠. 네. 왜냐하면 이분은. 전형적인 미국 엘리트의 외교 전문가입니다 그러니까 음. 워싱턴 핑크탱크라든지 관료 출신이고 그러니까 우리나라하고 좀 다르게 미국은 우리는 뭐 외모고시나 이런 게 없기 때문에 미국은 이제 그 대학을 졸업하고, 이제 국무부 입사하고, 이제 승진을 하다가 이제 음. 정무직으로 올라가게 되면, 이제 그 근무를 하시고 이제 행정부가 바뀌면 예. 나왔다가 띵긋게 근무하다가 다시 발탁되고 이런 식의 이제 그 패턴을 보여주거든요. 그러니까 전형적으로 그 길을 밟아 오신 음. 분이에요. 그래서 그리고 말씀해주신 것처럼 바이든 그 지금 당선인과 굉장히 어 이제 그 친분관계가 그좋고 그래도 꽤 오랫동안 최측근 참모로 일을 하, 해왔기 때문에 그리고 이번에 이제 수천 명에 달하는 바이든 당선인 측의 외교안보 라인의 어떤 수장으로서 이끄는 예. 분이기 때문에 어떻게 보면 핵심이죠 그 실세죠 음, 그러니까 우리나라 말 한다면 음. 실세기 때문에 실은 국무부 장관이 되는 것이 그 예전 그 지명되기 전에 두 가지 그 가능성이 되었어요 국무부 장관을 할 것이냐 아니면. 국가안보부장으로 된 네, 것이냐. 네. 어쨌든 우리와 마찬가지로 이제 그 백악관, 국무부, 국방부 이세 어떤 부처가 가장 핵심적으로 외교안보 어떤 그 정책을 정하기 때문에 그두 어떤 그 지금 중요한 요직 중에 하나를 차지할 것이다 이렇게 그 네. 했었는데 이번에 이제 그 국무부 장관 의 지명이 된 거죠. 그렇기 때문에 아무래도 바이든 대통령을 이제 그 당신이 그 취임하면 독대할 수 있는 음. 최측근이고, 그렇기 때문에 국무부 장관으로서 이제 미국의 대외정책을 기조라든지 이런 부분을 실질적으로 끌어나갈, 그 제이크 썰리반, 어떤 국가무부장관과 아, 어, 이제, 함께, 이렇게 끌고 난 사람이기 때문에, 뭐, 힐러리 클린턴만큼, 또, 우리가 익숙한 이름은 아니지만, 네. 최치큰으로서 바이든 행정부에 있어서 실사로서대외정책의 음. 키를 잡고 움직일 수 있는 사람이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠고요. 그리고 성향을 보면, 말씀드린 것처럼 전형적인 엘리트 외교관 관리 출신입니다. 네. 그렇기 때문에, 아까 말씀드린 것처럼 원칙에 기반한 외교, 음. 그다음에 미국의 글로벌 리더십을 보원나 그걸 위해서 동맹과 다자주의를 강조하는 이런 분이거든요. 이 부분이 한미동 한미 동맹에 있어서는 좀 안정성을 강조할 수 있다는 부분에서 좀그 장점이 있는데 북미 관계에 있어서 뭔가 이제 그 트럼프 행정부 때 정상회기를 통해 가지고 뭔가 이제 과거의 어떤 원칙이라든지 절차가 가로막혀서 뛰어넘지 못했던 부분을 정상간의 어떤 그저기 뭐 리더십을 통해서 뚫을 수 있지 않을까 이런 기대가 있었거든요. 그런 부분에 있어서는 이제 좀. 좀그 희망의 메시지를 주기는 어려운 거죠. 예. 원칙이 입안에서 실무중심으로 해서 축축 치고 올라가는 걸그 강조하는 분이시고, 그리고 경제제재를 레버지로 써가지고 북한을 대화의 그 장으로 나오게 만들어야 된다. 이런 그. 예. 태도를 갖고 있는 분이기 때문에 이런 걸 생각해본다면 이제 북미 관계에 있어서는 원칙으로 돌아가기 때문에 다소 시간이 걸릴 수는 있다. 그래서 음. 우리 정부가 그 부분에서 촉진하기 위해서 보다 더더 적극적인 역할을 해야 된다. 음. 이러한 목소리가 많이 나오고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 꼼꼼하고 이제 치밀한 인물로서 이제 전문가로서 이해가 되는데 그러면 이거 간단히 더 설명해 주죠. 그러니까 이분이 이제 이란 핵 가비를 만드는데 이제 기본적으로 기여를 한 사람이라고 하는데 그러면 이 기본 입장이 이 국무부 장관으로부터 아마 그렇게 기조가 나가게 될 것이다라고 예측이 좀 가능한가요?
2: 그렇죠. 이제 말씀드린 것처럼 어쨌든 실무 협상으로 다시 돌아간다라는 음. 것은 이제 그 JCPOA 그러니까 이란핵 협정을 갖다가. 그뭐 백퍼센트 적용은 어려울 거예요. 왜냐면 하 네. 이란과 북한의 어떤 핵 능력이 다르기 때문에 음. 북한이 훨씬 더 고도화, 전문화되어 있기 때문에 북한이 요구하는 비용이 훨씬 더 큽니다. 그렇기 때문에 이란 핵 협정에서 그 미국이 이란에게 줄수 있었던 이런 옵션보다는 더클 테지만 그래도 기본적으로 이제 포괄적 합의와 단계적 네. 접근이란 이러한. 원칙이 기반을 해서 이제 북한 핵 문제를 풀려는 그런 원칙은 이제 그, 그~ 고수하고 있는 거죠 그렇지만 아직까지 어~ 어떤 그~ 바이든 그~ 당선인 캠프에서 그~ 팔라스 리브라고 해가지고 모든 분야의 정책 그~ 저기 검토를 네. 하고 있는 상황이에요 그래서 아직 이 대북 문제에 있어서도 우리가 추정만할 뿐이지 음. 어떻게 실질적으로 나온 부분은 없는 상황입니다. 공표는 요 그렇지만 외교한번 예, 음. 안을 보면 아무래도 말씀드린 원칙론자가 다수고요. 이제 그 이외에 저희가 군축론자, 기능주의자라고 해가지고 단계적으로 접근해서 예. 군축으로 가야 되는 거 아니냐 이런 목소리 있긴 한데 아직까지는 원칙을 중시하는 분들이 많기 때문에 이 부분에서 어떻게 결론을 지켜봐야 될 거고요. 그래서 예. 이제 그 바이든 영부으이 되면 우리 정부에 적극적으로 우리가 목소리를 내 에서 어떤 그 우리가 원하는 방향으로 좀 끌어갈 수 있도록 아무래도 미국도 한국이라는 예. 동맹을 중시하기 때문에 그런 부분에 들어질 여지가 많거든요 예. 그래서 그런 노력이 필요하다고 생각하고
0: 있습니다 토니 블링컨이 이제 국무부 장관 아니면 국가안보보좌관 둘 중에 핵심 요직 중에 하나는 반드시 갈 것이다 근데 일단 국무부 장관으로 지금 낙점이 됐고 나머지 한 석이 이제 제이크 설리번이라는 인물이잖아요 이 인물의 성향은 어떻습니까 임병원장님
3: 우선 저기, 민 교수님도 그 말씀 해주셨지만, 이번에 이렇게 이 외교안부 라인을 보게 되면, 아, 바이든 이분이 첫 번째, 재선하려 그러는가 보다. 그런 생각이 듭니다. 음, 예. 그러니까는, 뭐, 익히 알려지면, 이제, 연세가 많은 분이 돼서, 음. 한번 하고, 이제, 그만둘 수도 있겠다는 이야기 예. 굉장히 많이 예. 있었잖아요. <웃음> 사실, 한번 하고 말려 그러면은요, 국무부 장관 자리는 정무적으로 굉장히 무게감 있는 사람이 해야지 그렇죠. 조율이 되고, 예. 그 공화당을 상대로 할수 있습니다. 음. 그래서, 이제, 주로, 사실, 이, 그, 블링컨보다는, 이제, 쿤스가, 크리스 쿤스 음. 상원의원, 델라르의 상원의원님, 제 국무장관으로 한발 올렸던 가 바로 그거였거든요. 그러니까 는 국무장관은 사실은 그 1년에 100일을 비행기 속에 있어야 될 정도로 온 나라 돌아다니면서 지금 사람을 만나야 되고 정무적으로 외교장관이 아니라 국무라 그러지 않습니까? 그 사실은 굉장히 많은 일을 한다는 이야기거든요. 외교만 하는 것뿐만 아니라 여러 가지를 해야 되는 사람이고 서열도 이이고요 그런데 그거를 이제 블링컨을 시켰다는 이야기는 이게 그야말로 실무적으로 뭐 일을 하겠다라는 이야기거든요. 그러면 그거를 그립을 다 대통령이 바이든이 지겠다는 이야기인 거고. 그건 이제 바이든 대통령이 실제 로 일을 하겠다는 이야기거든요. 그런데 이게 한 번만 하고 말것 같으면 금방 레임득이 오게 돼 있는데 그렇게 안 되는 거죠. 근데 그 그런 재선을 의지가 없으면 이런 폼에서는 안할 거다 첫 번째 네네. 그런 생각이다. 아, 이분이 일을 하시려고 작정을 하셨구나라는 <웃음> 첫 번째 드는 부분이 네. 있고요. 아두 번째 이란 문제 잠깐 말씀을 좀 드려볼까요 저도요. 네. 뭐 예. 일한 문제를 이제 뭐 벌써 민교 선님께서 말씀해 주셨는데 이런 건 문제에는 사실 2년 정도 협상을 했었죠. 해가지고 150페이지 이상 이제 합의문이 나왔고, 근데 이 2015년에 그걸 합의하게 될때 벌써 2011년부터 IAEA 80개의 이란의핵 의혹에 대한 문항들을 가지고 있었어요. 사실 이게 뭐 의심스럽다. 그 기본 다 정보가 다 있었다는 있었어요. 네. 그걸 가지고 협상할 때 그걸 내 대밀었던 거예요. 네. 그러니까 사실은 우리가 이거 그 아웃 풋결과로 봤을 때는 이핵농축 그 시설들 조금 어 축소해주고 유예해주고 했던 것들만 기억하실 줄 모르겠지만 음. 실질 협상의 가장 키워드는 뭐인 줄 아십니까? 바로 로드맵이었습니다 80개 의심 의 시설에 대한 그 사, 의심 시설이 있는데. 그래들이 이거 어떻게 나한테 해소할래 이게 사실 핵심이었던 거거든요. 그 이거를 자꾸 놓치고 이란 핵 협상에 대해서 이 그냥 완전한 협상이 아니라 그냥 일단 정치적인 협상인 것처럼 이야기하는 건 성격이 조금 안 맞는데 이미 다
0: 알고 있는 판에서 다갈 길이 있었다 이거죠. 그렇죠. 여신에. 그러니까 네.
3: 로드맵에서 너네들 여기 어떻게 신고했느냐 어떻게 검증하느냐 그래서 실제로 육개석달 만에 신고를 끝내버려 요 사실은 예. 하고 나서 아예 신고를 하고 그러면서 쭉 이제 협상이 이제 마무리 수순으로 가게 되거든요. 그렇게 본다 그러면 저는 이제 이썰리번이이핵 협상 이런 핵 협상을 했때 키워드가 로드맵이었다. 그런 네. 의미에서 이랑 핵협상을 이벤치마킹해서북핵을 하게 될 때, 쏠리번이 가져올, 쏠리번 어, 어, 블링컨이 가져올 핵심 키워드는 로드맵일 가능성이 높다라고 네. 해요. 로드맵의 첫 번째 단계는 신고와 검증 문제가 있다. 네. 그렇게 본다면, 나는 오히려 앞으로 이 블링컨 라인에서 굉장히 신고 검증 문제에 대해서 강화할 가능성이 저는 있다라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 제이크 쏠리번 이야기를 하면, 쏠리번은 사실은 이제 블링컨 후임으로 바이든 부통령의 안보보좌관으로 들어갔거든요. 그 정도로 이게 라인이 계속 있기 때문에 호흡이 굉장히 좋을 겁니다. 그런 측면에서는 앞서 말씀드린 것처럼 바이든, 그저 블링컨, 셀리번이 삼각구도가 아주 좀 매끄럽게 유로지를 가능성이 높다라는 생각이 들고 이이 이, 이 셀리번이 나이는 적지만 이그 이 클린턴 국무부 장관하고 같이 활동을 했기 때문에 예. 이 민주당 계열의 외, 이 국무부에 사람들을 확실히 다 꿰차고 있어요. 네. 그래서 아마 NSC의 보좌관 저, 저, 나이는 적지만 굉장히 이장악력이 좋게 일을 해낼 가능성이 높다. 예를 들면 다시 한번더 말씀드릴 수 있는 거는, 어떻게, 어떻게 갈 것인가에 대해서 조금 다시 말씀드리겠지만 어쨌든 바이든 블링컨, 셀리번 이 외교안보라인이 상당히 합이잘 맞고 호흡이 굉장히 좋게 매끄럽게 갈 가능성이 높다. 뭐 볼턴처럼 막튀어나가지고 딴소리 네. 하거나
0: <웃음>
3: 하지는 않을 거다라는 생각이 저는 듭니다.
0: 네. 자서전 쓰고 이러진 않겠다. 네. <웃음> 자 그럼 이제 되게 중요한 인물 토니 블링컨 국무부 장관 하고 네, 제이크 셀리번 국가안보보좌관 그리고 바이든 대통령 당선자는 정점을 한이 삼각. 아주 그냥 똘똘 뭉쳐져 있는 이 구도가 안정감 있게 만들어질 것이다라는 말씀을 주셨는데 그러면 정대진 교수님 보시기에 이 이제 그래서 이것이 만들어내는 시너지 효과랄까 하는 것과. 그 다음에 우리가 또 주목해야 될 어떤 다른 인선의 영역들까지 좀 포함해서 좀 우리가 어떤 걸 봐야 될까 이건데. 예를 들면 아직 확정은 안 됐지만 이제 국방장관으로 로이드 오스틴 흑인 출신의 이제 장성이 될것 같다라고 하는 얘기까지 나오고 있는 마당에서 보면 어떤 것들에 우리가 또 주목하는 게 좋을까요?
1: 그 오스틴 그전 중부 사령관이죠. 예. 여기도 보면은 지금 뭐 블링컨 이제 장관 지명자 후보자하고 이제 뭐 썰리번 어 이제 그 국가안보 보좌관 이제 후보자와 비슷하게 이제 바이든 캠프 바이든 라인에 있는 사람이라고 좀 보면 될것 같아요. 예. 그러니까 뭐냐면은 이 중부 사령관을 지냈을 때 그때 바이든 대통령이 부통령을 하고 있었거든요. 음. 그리고 부통령을 하면서 중동 문제를 주로 바이든 부통령이 맡아서 습니다 그때 중부사령부가 미국의 중동 지역을 담당하는 사령부입니다. 그래서 이제 현지의 사정들, 군사 문제들에 대해서는 이 오스틴 그 장군하고 이제 긴밀하게 상의를 했었던 거죠. 현장에 있는 예. 장군이기 때문에. 그렇기 때문에 역시 이제 블링컨이나 설리번과 비슷하게 서로 합을 그동안 많이 맞춰왔던 사람이 다시 이제 국방장관으로 들어오겠다라고 하는 전망이 지금 높은 것이죠. 그렇게 되면 안정감. 그니까한번 우리가 봤던 거예요 오바마 때 이제 바이든 부통령 캠프가 그 라인이 어떻게 움직였는지를 봤기 때문에 그러니까 예측 가능한 범위 내에서 이제 우리가 움직이는 미국이라고 하는 것을 우리가 다시 한번 볼수 있는 예. 가능성이 높아졌다. 이제 그 점에서 이제 평가를 좀할 만한 것이고요. 어 그리고 오스틴 그 만약 중부 사령관이 이제 국방장관이 된다라고 하면은. 정치적으로 아마 워싱턴 정치적으로 좀 의미가 있는 것
4: 같아요. 음. 그러니까
1: 국방장관의 그 미셸 플로노이라고 하는 그 네, 여성. 한참 많이 얘기해 주셨 예, 얘기가 네. 많이 됐는데 아마 방산업체랑 좀 많이 아하. 가깝다. 예. 그리고 이제 국방 관련 싱크탱크를 운영하고 있는데 이제 그러면서 이제 아마 민주당 일각에서는 음. 이제 아마 방산업체랑 너무 가까운 거 아니냐라고 하는 의혹이 좀 있었던 것 같아요. 그리고 그 국토안보부 장관을 했던 제이존슨이라고 하는 사람도 있었는데 업무 스타일에 있어서 아마 조금 워싱턴에서 예. 문제 제기가 좀 일각이 있었던 음. 모양입니다. 이제 그래서 제치고 지금 오스틴이 아마 낙점된 것으로 으어 보이는데 그럼 어쨌든 바이든 이제 당선인과 상당 기간 합을 맞췄던 사람 그래서 안정적으로 외교 안보 국방 분야 전 분야가 바이든 라인 바이든과 손발을 맞췄던 사람들과 함께 아주 착착 돌아가는 모습을 아마 우리가 보게 되지 않을까 예. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 어, 세분 말씀 이제 들어보면 지금 인선이 이루어지는 과정이 이른바 코드 인사인데 뭐 부정적인 코드 인사는 아닌 것 같아요. 그러니까 뭔가 이렇게 착착 맞아 떨어지는 이제 그런 일들로 이어질 것이다라는 긍정적인 평가들 좀 해주셨는데 마침 또 이제 인배 원장님께서 아까 이런 핵합의 모형에 대해서 이 로드맵이 분명했고. 그러니까 뭔가 이렇게 이미 패가 다안 상태에서 그 패를 하나씩 지워나가는지 그런 방식을 쓸수 있었던 거다라는 그런 말씀을 이제 주셨는데 그렇기 때문에 이제 그 검증 측면 특히 초기 단계에서 뭔가 이렇게 패를 아는 그 검증 측면이 되게 중요하고 이 북한이 그걸 그럼 또 응할까 뭐 이런 식의 이제 문제들이 부딪칠 수 있는 것 같은데 이 부분에서 정대진 교수님은 의견은 어떠세요?
1: 중요한 게 이제 양자 협상이냐 다자 협상이라고 하는 국지도를 그 예. 잘 받을 것 같습니다. 음. 북한 핵 문제가 안 풀린 이유 중에 하나가 뭐냐면 북미가 직접 양자로 맞. 뿌득 치고 있거든요 예. 육자회담이라고 하는 것은 사실상 무용지물이 되었고 음. 그리고 육자회담 내에서도 사실 북미회담 육자회담 다자회담 내에 양자회담이 핵심이었고 북미 간의 이제 뿌리 깊은 불신 때문에 합의를 해놓고도 한치 앞으로 좀 나아갈 수 없었던 이제 제약들이 좀 있었죠 음. 근데 이제 이란 핵합의라고 하는 것은 이제 특별한 점은 뭐냐 다자협상 그니까 러스2라고 해가지고 유엔 안보리 상임이사고 다섯 개국이 들어오고 네. 독일 이란 들어와서 일곱 개국이 로드맵이 이제 단계를 설정해 놓는 거 아니겠습니까? 비핵화 가는 단계 입구부터 이제 출구까지 음. 근데 그 단계별로 다음 단계 넘어가냐 어떻게 할 거냐라고 했을 때 북미가 직접 마주치면 일대일이기 때문에 이게 합의가 안 되죠. 다음 단계로 넘어가기 굉장히 힘든 구조인 것이죠.
0: 서로가 이제 그 의견이 꽤다르요 그렇죠. 건?
1: 육자 네. 회담을 한다 하더라도 음. 한미일 그리고 북한 중국 러시아에서 (3대3입니다) 언제나 (3대3) 동수를 이룰 수 있기 때문에 예. 그러니까 다음 단계 넘어가기 힘들어요 근데 이란 핵 합의 구조는 다자 협상 구조 내에서 (7개) 표가 있는데 그거를 음. 투표를 한다는 거죠 단계별로 네. 해서 4대 3이 되면은 다음 단계로 넘어가는 거예요. 네. 이제 그런 합의 구조들을 통해서 이제 이 핵합의를 이루어내고 어쨌든 처음에 이제 초기 단계에 이제 진입을 했었던 거고 이제 트럼프 때 지워졌던 음. 것인데 만약 이제 그런 식이 북한에도 똑같이 적용이 된다. 그럼 네. 뭐 기존의 6자 해당국에다가 뭐 독일이나 프랑스 같은 다른 이제 육자 해당국이 다 동의하는 다른 나라가 들어와서 이렇게. 4대3이 되면은 다음 단계로 넘어가는 예. 이제 그 정치적 비핵화 합의를 할수 있는 구조들이 만들어지면은 이제 어 북한 비핵화도 속도를 음. 좀낼수 있겠죠. 아마 이제 그런 것들을 지금 미국도 아마 정책 검토를 하면서 그런 구상들을 지금 하고 있지 않을까 이제 그런 음. 다자간
0: 생각합니다. 구도가 이렇게 외롭게, 사공이 많아가지고 산으로 갈것 같은데 오히려. 양자간 결정보다 유리할 경우들이 이제 있었고 그게 이제 이란의 제이 경우였었다라는 그런 그렇죠. 말씀을 좀 이해가 돼요. 이게 뭐 7대 7 중에 6은 아닌가 보네요. 공수적 법처뭐 <웃음> <웃음> 과반의 어떤 견해를 네. 이제 모으는 그런 셈인데. 그럼 이 부분에 대해서 그 민정 교수님도 비슷한 생각이신가요? 저는 좀 생각이 좀
2: 다릅니다. 왜냐하면 네. 그 과거에 육자회담이 됐을 때는 어 미국이 국가가 직접 상대할 수 있는 어떤 그 리소시스라고 할까요? 어떤 소통의 어떤 채널도 없었고 네. 그렇게 큰 능력도 없었습니다. 그렇기 때문에, 어, 그러한 측면에서 미국 육자회담을 선호했던 건데, 지금은 좀 판이 다르죠. 어쨌든 트럼프 행정부에서 북미 협상을 진전시켜 놨고 음. 그래서 이제 북미 간에 이제 직접 소통할 수 있는 뉴욕 채널 같은 게 살아가 있고요. 그리고 어쨌든 두 번의 정상회담을 통해서 그걸 바이든 행정부가 얼마까지 수용할지는 지켜봐야 되겠지만, 어쨌든 두 번의 정상회담을 통해 가지고 북미 간의 많은 부분에 대해서 의사소통이 이제 이루어졌단 말이에요 네. 그렇기 때문에 제가 생각할 때는 바이든 행정부에서도 실무 협상을 하지만 북미 간의 양자협상을 그~ 기본으로 해서 한국과 일본 같은 동맹국들 관련된 동맹국들과 긴밀한 그~ 협협력을 통해 가지고 네. 진전시켜 나가는 이러한 형태를 뜰 거다 이렇게 좀 보고 있습니다 그렇기 음. 때문에 그런 부분에서 육자회담으로 가기는 어렵죠 그리고 육자회담을 가는 가장 큰 걸림돌은 미중 사이가 너무 안 좋습니다. 네네. 미중 사이가 안 좋은 상황에서 북한 문제 하위 수준이라고 할수 있는 북한 문제를 위해서 미중이 싸우다가 그 문제만 합의를 한다. 이걸 협력을 한다. 이건 쉬운 게 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 미중 사이가 안 좋은 상황에서 다자는 어려울 것이고요. 음. 그래서 그런 걸 본다면 결국은 가장 그 현실성 있는 것은 남북미 쪽으로 가는 것이 가장 그 좋은 그 시나리오 생각하고 을 있는데 문제는 그겁니다. 말씀해 주신 것처럼 포괄적 합의 부분이에요. 예, 예. 그러니까 바이든 행정부에서도. 트럼프 행정부에서도 그북미협상에 어떤 한계에 걸린 게 아까 이제 다른 분들 말씀해 주신 것처럼 결국은 신고 사찰이거든요. 근데 음. 북한은 그걸 지금 당에서 못 받는다는 얘기거든요. 그렇죠. 예. 과거에 212에서 어, 깨고 나간 것 마찬가지처럼 그러니까 그걸 못 받는다는 얘기예요 그래서 그래서 이제 날강도 같은 막그 욕을 한다 이러면서 예. 어, 막 그렇게 과거에 이제 그 폼페이오 장관 갔을 때막그 비난하고 그랬지 않습니까 그 부분에 대해서 이제 미국은 계속 주장을 하고 있는 거북한은못 받는다 그러니까 포괄적 합의 로드맵에 대해서 이제 그 이견이 있기 때문에 못 받는 부분이고요 음. 단계적 접근에 있어서는 북한은 이견이 없습니다 그렇죠. 그, 그, 그 부분에 바니까? 대해서 자기들이 예. 원하는 거기 때문에 예. 그래서 키는 북한 미국이 이단 그 포괄적 그 로드맵의 합의에 있어서 어디까지 융통성 있게 받을 수 있느냐 이 부분이거든요 예. 예. 그리고 이러한 융통성을 주기 위해서 북한이 얼마만큼 양보를 해줄 거 예. 이냐요 부분이 해결이 안 되면 그그 쉽지 않을 것 같습니다. JCPOA도 포괄적 합의가 바탕이 됐었고 트럼프 행정부에서도 결국은 포괄적 합의와 그다음에 이제 그 동시 병행적 조치였거든요. 예. 그리고 과거에 클린트 행정부의 페리 프로세스도 똑같아요. 예. 포괄적 합의와 어떤 단계적 접근이었기 때문에 이 부분에서 북미 간의 포괄적 합의 이 부분에서 얼마만큼 서로 양보하고 절충점을 찾느냐가 핵심이지 그래서 음. 말씀해 주신 것처럼 어떤 바이든 행정부에서도 이 부분에 대해서 얼마만큼 절충점 을 찾을 수 있는가 그리고 그 과정에서 우리 정부가 얼마나 창의적으로 접근을 해서 이제 그 부분에 대해서 저희가 이제 그 관, 관계를 갭을 좁힐 수 있느냐 이 부분이 이제 관건이 되겠죠 그렇기 예. 때문에 그 부분에 있어서 이제 서로 탐색전도 필요하겠죠. 바이든 정부 뭐 새로 들어오니까. 그렇기 때문에 그 과정이 이제 그 어떻게 해결되느냐가 예. 중요하다고 생각하고 예. 있습니다.
0: 그러니까 그건 그러면 그건. 북미 간에 어쨌든 기본적으로 지금까지 그래도 그냥 허망하게 한건 아니라 싸온 나름내 것이 있기 때문에 그걸 토대로 동맹국이나 주변국의 협력을 유도하는 그런 방향이 다자간 협상보다는 어 기본이 될것 같다라는 그런 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 아무래도
2: 예. 그 말씀해 신 것처럼 지금 우리 정부에서 얘기하는 것이 이제 비건 대표가 이제 마지막 그 고별 방안이라고 예, 오지 예. 않습니까? 이제 그이 부분에서 이제 다시 한번 이제 우리는 어좀 강조를 해줄 거라고 생각하고 있습니다. 예. 이그 바이든 행정, 그 트럼프 행정부에서 이루는 비건 대표팀이 이루는 부분을 그냥 다 이렇게 다 물거품 만드는 것이 아니고 바이든 행정부에도 좋은 것은 음. 다 전달해 예. 주어서 이제 그 부분, 그 토대 위에서 그 협상이 음. 2 라운드가 될수 있도록 이 부분이 필요한 거죠. 그래야 예. 속도를 내서 그 진지시고 있는 거고 북한 입장에서도 허망할 거 아니. 에요 그러니까 만약 예, 평양연단계에다 예. 날라가 버리면 우리가 뭐한 거지 미국 음. 어떻게 믿을 수 있지 이렇게 되기 때문에 또 북미 신뢰 그 문제에 있어서도 이제 그 중요한 부분을 생각을 하고 있습니다
0: 예이매 원장님. 어~
3: 일단 사실은 이 북한 핵 문제 (1990년) 이후에 (30년) 동안 사실은 전 세계에서 이 북한의 협상은 모든 협상을 해봤습니다. 남북협상 91년에 남북기본합의도 해봤고요. 어, 미국 간의 제네바 합의도 해봤고요. 사자회담이라는 것도 네. 해봤고요. 육자회담이라는 그렇죠. 것도 해봤고요. 정상회담까지 해본 거예요. 미국 간에. 그러니까 는 모든 형식의 이 북한과 협상은 다 해봤어요. 결론 안 났죠. 사실은 그래서 사실은 제가 볼 때는 그이 행위자 액터가 누가 더 참여하는가에 대한 논쟁은 별로지 앞으로 없을 거다. 음. 결국은 이제 어 북한의 마음을 전략적 선택을 어떻게 하게 할 것인가가 아마 핵심적인 것이 될 거다. 또 하나 제가 말씀하고 싶은 건 지금 한간에 여러 가지 이야기 중에 하나가 뭐냐면 조금 우리가 좀 조심하거나 조금 다시 멈춰서 생각해 봐야 될 거는 스몰 딜이냐 빅 딜이냐에 대한 이야기인데요. 이거는 예. 그러니까 뭐빅 딜은 이제 트럼프가 실패했다. 음. 스몰 딜은 이제 북한도 원하는 거고 하니까는 뭐 취업장에 진전이 있을 거다. 어, 트럼프도 사실은 이제 스몰 딜을 하려 그랬죠. 처음에 이제 그 그러니까 스몰 딜과 빅딜의 차이는 뭐냐면요. 하 북한의 핵폭이, 그러니까 그 최종 상태라고, 엔드 스테이트라고 하는데, 최종 상태에 대한 그 선언, 그리고 이 앞서 말씀드린 것처럼 신고 검증에 대한 로드맵, 이것이 있으면 빅딜이 되는 것이고, 그것이 안 되기 때문에 스몰 딜도 안 되었던 거거든요. 네. 결국은 바이든 정부가 들어서도 이 문제에 걸려 있어요. 지금 스몰 딜빅딜일은 하나도 안 중요합니다. 그건 뭐뭐 포괄적 합의네, 뭐 단계적 합의네, 당연히 단계적으로 해야 되죠. 그걸 어느, 전, 언제 한 번에 다 합니까? 다게 돼 있는데, 결국은 미국하고 북한이 만나서 이핵 포기에 대해서 어떻게 최종 상태 북한이 원한 하고자 하는 최종 상태에 대해서 미국이 어 수용을 하고 거기에 대해서 북한이 가지고 있는 핵 능력에 대해서 그것을 보여주고 이걸 어떻게 해체해 내겠다라는 것 서로 그 중간중간에 보상체계가 들어가겠죠. 예, 네. 그것이 있지 않은 한 사실은 아무런 진전이 없는 거죠. 그러니까 자꾸 이거를 스몰 딜빅 딜이라고 이야기하는 것보다 실질적으로 이 엔드 스테이트라 최종 상태에 대한 합의가 가장 중요한 거다라는 생각을 저는 하게 됩니다. 예, 그러니까
0: 스몰 딜빅 딜이 우리가 흔히 생각하는 이제 옵션 대립 구도가 네. 아니라 큰 틀, 그러니까 네. 그 최종 단계에 대한 합의를 토대로 그렇죠. 중간중간 어떻게 뭐 제재를 그렇습니다. 풀어주든 뭐든 하는 그런 식의 네, 문제인 그렇죠. 거다. 네, 네. 결국은 이제 포괄적 합의라고 하는 아까 이제 말씀 주셨던 논의하고도 연결은 되는데 지금 우리가 흔히 이란 핵 합의라고 부르는 게 어, 원어를 보니까 이제 조인트 컴플리엔시 플라인 오브 액션이잖아요. 그러니까 그렇죠. 전반적인 행위의 어떤 계획을 포괄적으로 딱 정해놓고 그 안에서 이제 하나씩 문제를 해결해가는 이런 방식이었지만 그게 이제 현재 어, 북한과의 관계에 있어서 결국 그렇게는 해야 되는데 어떻게 할 것인가 이제 문제 가지고 <웃음> 다시 또될것 같아요. 근데 그 중에 그러면 일부 마감하기 전에 한번 찍어 주실 게아 중국 문제잖아요. 예. 아까도 이제 민정 교수님 말씀 주셨듯이 중국의 협력을 끌어내야 되는데 뭐 제재를 강화하건 풀어주건간에 근데 이 중국과 미국과 미국 간의 관계가 완전히 좋지는 어려운 상황에서. 결국 뭐 다자회담에 틀이 됐건 중국이 어떤 협력을 얻어내는 게 쉽지 않을 거다라는 그런 말씀이세요. 이 부분은 정대진 교수님 어떻게 보세요?
1: 그 미국과 중국이 지금 어쨌든 경쟁관계에 들어갔다라고 하는 거는 음. 그 세계가 다 알고 있는 얘기고 이제 중요한 행위자 변수가 이제 북한이죠. 음. 북한이 이제 미국과 중국 쪽에 줄타기를 하면서 어느 쪽 사안별로 단계별로 네. 네. 어느 쪽에 좀더 협상을 하고, 좀 시계를, 뭐, 힘을 좀 실어주느냐에 따라가지고, 조금, 어, 이제 협상의 판이 좀 달라질 수가 있겠죠. 근데 이제 북한의 입장에서 근데 애가 타는 게뭘 거냐면은, 이 북한의 비핵화라고 하는 전략적 목표에 대해서 는 미국과 중국이, 공통의 인식을 좀 가지고 있다고 라한 예, 거죠. 이게 예. 핵을 가진 북한을 그대로 둘 수는 없거든요. 미국이나 중국이나. 그 점에서 이제 아마 북한은 이게 좀 굉장히 좀 전략적인 딜레마, 좀 골치가 많이 아플 겁니다. 시진핑 주석이 작년에 북한을 왔을 때도 협력하겠다고 밝힌 부분이 체육관광 문화, 뭐 청년, 뭐 이제 그런 비제재 분야에 대해서 협력하자 이제 그런 얘기를 하고 갔거든요. 예. 이제 북한 제재 분야 풀고 이제, 어, 그 핵을 가지고 있으면서 경제 성장을 하고 싶은데 중국도 거기에 대해서는 시원하게 도와주지 않겠다. 이제 그런 입장이기 때문에 이런 상황에서 이제 북한이 어느 쪽을 사안별로 택하냐에 따라서 이제 요동치긴 하겠지만 근데 미국과 중국의 이제 전략적 목표가 비핵화라고 하는 게 이제 일치된 상황에서 그러니까 다른 문제들에선 싸움을 하겠지만 한반도에서 북한 비핵화라고 하는 아, 그 목표에 대해서는 아마 공동의 이제 전략들을 좀 취할 것이고 음. 제재 이행에 대해서도 북한을 길들이기라고 하는 차원에서라도 이제 중국도 좀 협력을 하고 그런 부분에서들은 이제 미중 간에 약간 좀 협력 구도들이 생길 수 있는 여지들도 좀 있는 것이고 거기서 이제 북한이 어떻게 반응하냐에 따라서 사황별로 네. 시기별로 좀 아마 출렁일 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 북한의 옵션이 그렇게까지 많지는 않다는 이제 말씀으로 들리는데 음. 임배 원장님 어떠세요? 그거는
3: 우리가 사실은 이 트럼프 정부가 시작합니다. 시진핑을 만났어요. 네. 만나서 아주 장시간을 이야기하면서 뭐 그때 뭐이 한반도 관련 동북 공정 이야기까지 네. 트럼프 대통령 머릿속에 한반도가 중국의 일보다 라는 생각을 심어줬다라는 이야기 정도까지 뼈 아픈 네. 그뭐 그런 이야기까지 있을 정도로 시진핑은 네. 외교를 성공했죠. 그때 이제 트럼프 대통령이 그때 시진핑에게 아웃소싱을 했죠. 북한 문제 당분간 내가 홀딩할, 참아줄 테니까 네가 한번 해결해 봐라 네. 라고 줬었죠. 그래서 이제 시진핑이 나서 했었죠. 사해결을 못했었죠. 음. 북한에 그때 당시에 중국에서 나온 이야기, 아씨 왜 우리 그럴 만한 능력도 없는데 미국 트럼프 쟤네들을왜 우리 보고 하라 그래 라다고 했다라는 거예요. 그렇죠. 네. 실제로 제가 그 말씀 드리는 이유는 음. 중국이 중요하지요. 중요하지만 중국이 그러면 북한 핵 문제를 그런 쪽으로 해결할 수 있을 만큼 음. 능력이 있느냐, 의지는 뭐그 사람들 의지까지는 우리가 해야 될수 없을지 모르죠. 능력이 있느냐에 대해서 역사상으로 보게 되면 별로 우리가 그렇게 에... 능력이 아주 어, 그 결정적인 능력까지 있다고 보기는 의심스럽다. 저는 지금까지 보게 되면 늘 중국은 이렇게 해요. 너 핵실험하면 혼나 빵? 해요. 그러면 가만히 있다가 다시 이제, 이제 또 수습해 주고 막 그러면 전 세계가 네. 막 하면 이제 제재 막 하려고 그러면 은 그래도 인도적 지원은 풀어줘야 돼. 해서 음. 구멍 내주고 해서 일단은 결국은 저는 이제 쉽게 이야기하면 자식이기는 부모 없다고 사고치고 <웃음> 북한이 사고치고 나면 중국은 이제 다시금 이제 수습해서 네. 이제 중국이 망하는 건안 되거든 중국으로 서 네, 네. 북한이 망하는 거는 북한 중국으로서는 굉장히 어, 고통스러운 일이 되기 때문에 안 망하게 기 위해서라도 일단은 이게 다독거려야 되는데 그 정도까지 영향력은 있지만 북한으로 하여금 태도를 변화시킬 수만큼의 영향력이 있다? 저는 그렇게 보질 않습니다. 다시 한번더 말씀드리면 자식이기는 부모 없다. 그 말이 저는 가장 북한이 중국을 바라, 어, 중국이 북한을 내한테 한 입장이다. 그런 생각이 음. 어, 든다라는 생각이 들고요. 또 하나, 중국이 그러면 북한에 대해서 어느 정도까지 움직이는가. 시진핑이 어, 등장을 하다 6년 동안 김정은을 안 만났죠. 사실은 안 만나고 있다가 예, 만난 게 지난해 이제 2018년에 다섯 분을 만나게 됩니다. 냅더을 뒀어요. 뭐 그때 시진핑 이 초청도 해봤고 네. 김정은이가 초청해서 둘다그래 서로 계속 안 만나고 계속 그고그돌다가 그, 2018년에 만나게 돼요. 2018년은 어떤 해였습니까? 트럼프 대통령하고 김정은하고 이제 만나기로 네. 한 시작입니다. 저는 이렇게 봅니다. 쉽게 예, 청취자들께서 이제 말씀드리면 이렇습니다. 중국의 북한에 대한 입장은 미국보다 한 발만 가까우면 된다. 저는 음. 그게 저는 정답이라고 봅니다. 미국이 가까이 가면 중국도 가까이 갑니다. 주, 미국이 가까이 가지 않으면 굳이 북한한테 가까이 갈 필요가 없습니다. 네. 그러면 미국이 만약에 중 북한하고 지금 협상이 안 되고 거리가 멀어진다? 중국이 그텀 터고 나서 뭘 하겠다? 안 합니다. 사실은요, 북한은 중국에게 도움될 것 하나도 없습니다. 전략적으로 미국이, 미국을 미국좀 이렇게 가시 만드는 역할 빼놓고는요, 그게 수출해서 북한을 수출해서 뭘 돈을 더벌 수가 있겠습니까? 자원이 있어서 그뭐 기름을 캘 수가 있습니까? 아무것도 없습니다. 네, 그냥 범퍼 역이다 음. 그냥 그것밖에 없습니다. 그건 사실 전략적으로 아주 최악의 경우에 쓰기 위한 보험 네. 정도 수준이거든요. 그 이야기는 제가 말하면 중국으로서는 최악의 경우만 막을 것. 그리고 와서 미국보다 네. 한발만 가까울 것. 이것이 저는 중국이 북한에 대한 핵심적인 입장이다. 그렇게 그것을 상수로 놓고 우리는 어 북한에 대한 미국과 한반도 한국이 전략을 나가는 게 맞다라는 게 음. 그 거죠. 그러니까
0: 실제로 중국 데리고, 그러니까 중국이 할수 있는 게 북한 문제에서 그다지 큰게 없다. 네. 는 말씀이신데 그러면 민정훈 교수님 의견까지 듣고 일부 한번 정리해 볼게요.
2: 그러니까 뭐두분 뭐 말씀에 이제 근본적으로 동의를 하고요. 네. 이제 중국이 북한을 도와줄 얼마만큼 적주할 것이냐, 뭐 그렇게 북중 관계 그렇게 우리가 뭐일각 생각하는 것처럼 그렇게 뭐 혈명이 그런 거 아닙니다. 네. 북한 김정 어, 김일성 그. 이제 할아버지가 유은에 남긴 것처럼 뭐 중국을 믿지 말라 얘기한 것처럼 주. 북중 사이는 좋지 않아요. 그래서 음. 중국 사람들 만나보면 어 북한과 관계 좋지 않다. 전략적으로 필요하니까 이제 음. 같이 가는 거내는 얘기를 하고, 어 중국, 북한도 항상 중국을 경계합니다. 를 너무 의존 관계가 크다 보면 아무래도 이제 그 끌려가는 부분이 있기 음. 때문에 그런 부분을 이제 그, 그 염려를 하거든요. 그럼 네. 지금 상황에서 어떤 미중 갈등이 심화된 상황에서 북한, 중국이 북한을 얼마나 도와수 있을까? 저는 그거에 있어서는 이제 그 임병원장님하고 뭐 마찬가지로 좀 회의적입니다. 왜냐하면 네. 이 미중 간의 갈등이라는 것은 중국이 처해 있는 가장 심각한 도전입니다. 왜냐하면 미중 간의 전략 경쟁, 힘의 경쟁에 있어서 중국이 약자거든요. 그래서 중국은 미국이 힘이 세기 때문에 약자는 어쨌든 그, 더그 수세적으로 갈 수밖에 없는 거예요. 뭐 우리가 이제 그, 그 중국과 관계에서 우리가 이제 항상 이렇게 분통이 터지는 게그 마찬가지인데요. 약자는 그 부분에서 어려운 거죠. 그렇기 때문에. 미국, 미국이 미국 지금 보시는 거 아시겠지만 이제 중국이 말하 핵심적인 그러니까 하나의 중국 원칙을 자꾸 건드리려고 하고 있고 그 관련 대만, 홍콩을 갖다 흔들려고 그러고 이제 그 신장 위구리 부분까지 자꾸 건드리고 있지 않습니까? 남중국해에서도 계속 갈등이 고조되고 이런 상황에서 중국이 북한을 조금 도와주기 위해서 미국과의 갈등 정세를 키운다? 예. 이건 그 논리적으로 말이 안 되는 부분이거든요. 음. 그렇기 때문에 말씀해 주신 것처럼 북한이 필요합니다. 전략적으로 버퍼존이 필요하고 하나라도 전략적으 약자선 필요하기 때문에 전력적으로 필요한데 그렇다고 해서 중국이 갖고 핵심 이익을 갖다가 손상시키면서까지 북한을 끌어내 만큼 네. 중국이 의지도 없고 지금 여력도 없습니다 음. 그렇기 때문에 크게 도와주기 어려운 상황이거든요 그렇기 때문에 그런 측면을 북한도 잘 알고 있다고 생각해요 음. 그리고 북한 입장에서는 지금 경제제라든지 코로나 19라든지 그 어떤 홍수로 해가지고 정말 어려운 상황인데 그나마 손 벌릴 수 있는데 중국밖에 없다는 네. 거예요 그러니까 중국의 그그 관계를 좀돈독히 한다는 메시지를 보내면서 살아나기 위해서 노력하고 있는 상황이기 때문에 중국도 북한의 입장에서도 중국과 관계를 함부로 할 수는 없는 상황이거든요. 그러니까 굉장히 북한은 어려운 상황이고 그렇기 때문에 중국이 도와지 못하는 상황에서 결국은 이 모든 문제를 해결하기 위해서는 미국과의 관계를 개선해야 되는데 음. 그래서 말씀드린 것처럼 가장 현실적인 대안은 도발이기보다는 아무래도 한국을 통해 가지고 예. 이제 그 나오는 부분이 아닐까. 이 부분은 다시 말씀드리면 중국이 현재 상황에서 북한을 도와주는 데서 제한적 제한적일 수밖에
5: 없다. 이렇게 예. 말씀드리고 있게 하겠습니다.
0: 자, 일부 논의는 이 정도로 좀 진행을 하고요. 청취자들 의견도 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스트
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 9682님. 바이든 대통령 당선자의 앞으로 의 행보가 궁금했는데 오늘 주제 너무 좋네요. 잘 듣고 있습니다. 4655님. 북한이 변하기 전에는 어떤 처방도 효과가 없습니다 남한에서 조급하게 하니까 북한은 더 콧대가 높아졌어요 무관심하게 기다려서 북한이 손을 먼저 내밀 때까지 기다려야 변화가 옵니다 정세영님 미국 내 북한 전문가를 어디까지 신뢰해야 할까요? 자국 우선주의로 미국을 위한 정책을 우선시하지 않을지 우려됩니다 7198님 미국의 북핵 해법 못지않게 우리 내부의 의견 통일이 중요하다고 봅니다 지금처럼 여야가 다른 목소리를 내면서 판문점 선언 국회 비준도 제때 못해선 미국과 중국을 향해 우리 목소리를 제대로 낼수 없습니다. 9803님, 남북정상회담이 열릴지 나아가 바이든 행정부에서도 남북정상회담이 북미관계의 돌파구를 열어줄 수 있을지 궁금합니다. 원희님 이란 모델은 북한과의 대화를 거부한다는 뜻인가요? 신뢰를 우선시해야 하는데 북미정상회담 성과가 도루묵되는 겁니까? K80129437님, 바이든 인선을 보니 오바마 행정부와 트럼프 행정부의 정책을 반반씩 섞은 정책으로 진행시킬 가능성이 클 것으로 생각이 됩니다. 이런 시국에서 한국은 미국과 중국, 러시아의 양쪽 열강 사이에서 어떤 정책을 구상해야 좋을까요? 라고 보내주셨네요.
0: KBS 린 토론 오늘은 바이든식 이란 모델 북비핵화 해법 될수 있을까라는 주제로 정대진 아주대 통일연구소 교수, 이인배 협력안보연구원장, 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 앞서 논의하던 거를 좀그 바로 이어가 보면 일단은 이제 태평양 억지 구상이라는 이 억지 구상 그러니까 되게 억지스러운 구상 같아가지고 <웃음> 예, 요즘 한자가 워낙 잘안 쓰니까 이게 억제력을 가지게 되는 어떤 구상을 말하는 거겠죠 자 여기에 이제 상당한 돈이 투여가 될 것으로 지금 나오는데 이게 이제 내년 국방 예산안에 포함이 됩니다 물론 이 부분은 이제 또 바이든 행정부 들어서면서 또 어떻게 바뀔지는 좀 모르겠지만 이게 의회의 결정이고 초당적인 대처의 일부라는 그런 관점에서 봤을 때 미국이 이제 기본적인 태도에 연관이 돼 있는 것 같아요. 이 부분에 대해서는 우리가 어떻게 좀 이해를 하는 게 좋을지 임배 원장님 말씀 좀 들어볼게요.
3: 음, 저도 이번에 보니까 실제로 보면 이제 상원에 이제 군사위원회가 있어요. 그러니까 상원은 아직, 아직도 공화당이 네. 장악을 하고 있기 때문에 상원에서 했다 그러면 트럼프의 입김 세겠다라는 음. 생각을 할수 있겠는데 이번에 상원과 양원이 같이 했어요. 하원이 훨씬 세요. 하원이 사실 실름을다 챙겨가지고 네. 하기 때문에 상원하고 가원하고 같이 해서 이번에 음. 일단 그, 국방예산을좀 올렸다라는 거예요. 음. 그 이야기는 바이든의 의지도 상당 부분 투영되어 있을 가능성이 높다. 음. 제가 그 말씀 을 드리는 이유는 지금 국방 예산 이 중국에 대한 억지라고 디터러스라는 네. 억지 구상이라는 것 자체가 그냥 단순히 우리 트럼프 냄새만 나는 것이 아니라 바이든 당선인의 분위기 상당히 여기에 반영되어 있다라는 생각이 하나 든다라는 생각이 들고요. 그러면은 바이든은 그러면. 당선인은 중국을 어떻게 할 것인가? 그뭐 속시원하기는 이제 일부 뭐 보수적인 분들은 속시원한 걸 트럼프처럼 화끈하게 그냥 막어 중국을 그렇게 하니까 네. 속시원해 보이고 뭐 그렇게 하게 하는데 바이든은 그 대통령은 그렇게 하지는 않을 겁니다. 어 재미난 그한그 그 미국의 학자가 이야기하는 거는 3C를 이야기합니다. 3C, 3C. 예, 예 3C 이제 커퍼레이션의 음. 협력, 음. 협력할 부분이 있을 거다. 보건이나 환경이나 이런 부분에는 협력할 수 있을 음. 것이다. 그들 컴퍼티션 경쟁할 부분이 있을 거다. 네. 그래서 이제 그 5G 문제나 음. 그런 문제들에서는 통상이나 5G 문제 같은 경우는 그렇게 경쟁할 수 있을 것이다. 음. 세 번째 시는컴플테이션 대치도 있을 것이다. 네. 남중국해 문제나 이 인권 문제. 사실 앞서 이민 교수님 말씀하셨지만 이게 홍콩에 관한 문제나 이 달라이라부 이 저기 이그 신장 위구르 네. 문제 인권 문제 같죠. 인권 문제가 상당히 북 중국에서는 아프기도 하고 음. 민감한 부분인데 이거를 이제 바이든 당선인은 건드리기 시작한단 말이야. 이런 부분들에서는 미국도 양보하지. 이거는 그 바이든 당선인의 또 신념과 관련된 네. 문제에서 이거는 바이든 당선인도 민주당 맛을 내려 그러면 음. 이거 할수 없을 것이다. 중국은 그 양보할 수 없는 그 문제일 거니까 그러니까 그 부분은 대체할 수밖에 없을 거다. 그러니까는 이 그런 경우에 선택적 대적 그 적대 관계가 될 거다라고 음. 볼수 있는 거죠. 어, 그 조셉 윤 대표가 이런 말을 하던데 거기서 이제 재미난 거는 협력 부 분야가 어, 북한 분야는 협력 분야일 예. 가능성이 있다라는 예. 음. 이야기를 해요. 어 그래서 아 이게 그렇다면 일단 여러가 싸움을 싸우더라도 일단 다시 한번 더 트럼프 초기처럼 아마 어 바이든 행정부와 이 중국 시하고는 다시 한번 더 모종의 어 협상을 통해서 중국 문제 저거 어떡 할래 예. 라고 다시 한번 더이 문제에 대해서 깊숙하게 논의하는 전략 대화 사실 전략 대화가 없었거든요. 전략 대화가 다시 그어살 음. 어, 수도 있었겠다. 사실 오바마 때는 전략 대화가 미국과 중국 간의 전략 대화가 있었습니다. 경제 예. 전략 그러다가 나중에는 그것이 정치전략대학까지 하게 돼서 한반도 우리로은 굉장히 불편한 부분이긴 한데 강대국 두 나라가 한반도 운명에 대해서 고민한다는 것 자체가 굉장히 불편한 부분인데 거기에 대해서 했다라는 이야기들이 꽤 많이 쏠쏠 나왔었거든요. 네, 중국의
0: 성장을 또 용인하는 방식이었고. 그렇죠. 네. 네.
3: 그러다 보니 그런데 이제 이 트럼프 때는 거기는 없어졌어요. 그런데 음. 다시금 어, 바이든 어, 대통령 당선인이 등장하게 되면 음. 중국과 어, 미국 간에 음. 그런 한반도 문제에 대한 전략 대화를 다시금 열릴 수 있지 않을까. 네. 이제 그런 이제 극정 같은 음. 어, 생각도 듭니다.
0: 예, 그러니까 일부. 대치 그다음에 일부 경쟁 그리고 일부 협력 다행히 북핵 문제나 북한 문제나 아마 협력력에 들어가지만 그게 외려 또 이제 전략 대화 과정에서 한국이 소외될 수도
2: 있는 그런 부분 예 딜레마가 있는데요 민정 교수님 예 그~ 그~ 김 변호사님 말씀 잘해주셨고요 이게 전반적인 어떤 바이든 정부의 대중 정책이라고 예. 말씀을 드릴 수 있고 협력과 견제를 같이 이제 병행하는 아~ 어, 그런 걸말씀 드릴 수 있는데 이~ 말씀해 준 태평양 억지 구상은 이거는 국방정책이에 그러니까 예. 군사 전략의 측면에서 하는 거기 때문에 조금 더 범위를 좁혀 필요가 있다. 이렇게 말씀을 드리고 예. 싶어요. 그러니까 우리나라 또는 2조 넘 이제 그 국방 예산에 태평양 억지 구상을 쓴다는 것은 어 이것은 그 국방부의 일을 갖다가 주문을 하는 거죠. 그래서 인도 태평양 지역에서 미국의 군사력과 이제 그 태세를 증진하고 동맹을 강화해라. 이 얘기는 뭐냐면 미국의 그 군사 안보 이익이 어디에 있냐면 가장 중요한 것이 인도 태평양 지역에있습니다 그래서 트럼프 행정부에서도 지역 태세라든지 군, 군사 전략을 할때 가장 일본에 나오는 게 인도태평양 지역이었어요. 이 부분은 이어받는다는 얘기입니다. 그리고 이제 그 미국의 군사 전략을 말씀을 드리면 2010년대 이전만 해도 미국이 좀 광호했어요. 그러니까 두 개의 전쟁을 아시아와 유럽에서 동시에 할수 있다. 그러니까 윈윈할 수 있다는 라 음. 얘기가 있었어요. 그만큼 자기들이 의지와 능력이 있다했는데 이제는 안 되는 거예요. 음. 그래서 하나에 집중해야 되고 보다 더 효율적이고 탄력적으로 군을 야 된다. 그래서 과거에는 테러 전쟁. 이거에서 이제는 상황이 국제정세가 변했기 때문에 안보 정세가 변했기 때문에 이제는 강대국 간의 정쟁으로 가야 된다. 예. 정점에는 누가 있냐? 중국이 있는 것이죠. 그래서 그거를 국방력 차원에서 군사진력 차원에서 뒷받침해 주는 게 이런 부분입니다. 그래서 이제 첨단 무기로 가겠죠. 중국과의 어떤 전쟁을 다 한다 생각해 보시면 태평양을 두고 미국과 중국이 싸우는 거예요. 예. 그러니까 아무래도 육군력이 가진 않을 거 아닙니까? 그렇죠. 해군력. 예. 그러니까 미국이 가장 강력하게 그 내세울 수 있는 게 항모전단 이겠습니까 예. 그런 부분. 해군역을 증강시키고 중국이 이런 그 항모전단이 미국에 오는 걸 대응하기 위해서 가장 그 저렴하고 효과적으로 대항할 수 있는 게 미사일 능력이거든요. 네. 이 미사일 능력이 중국 굉장히 발달해 있어요. 그러니까 그런 부분을 어떻게 미국이 뚫고 나갈 것인가? 결국은 첨단 기술, 음. 첨단 군사력이다. 이 부분에 대해서 막대한 돈을 지원해주면서 미국 의회가 예. 요구하는 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 그러면 이제 그 인도태평양 쪽으로 이제 쭉 선을 그으면서
0: 그 안에 사실은 이제 대우에 참여하라라고 또 이제 뭐 호주니 한국인이 이렇게 압박하는 부분도 이제 일부 있었는데 그러면 이게 이제 한국 정부의 이제 관점에서 보면 두 가지 고민이 있는 거잖아요. 하나는 한국을 소외시킨 채 미중 간의 전략적 대화로 이제 뭔가가 갈게 될 가능성도 있고 또한 가지는 중국 나름대로 한국 나름대로 이제 미국 나름대로 한국에 뭔가를 요구할 수 있는 그런 상태가 이제 전개될 텐데 어떻게 보세요, 어, 정대준 교수님?
1: 예, 태평양 억지구상 이건 음. 이제 뭐 미국의 뭐 오래된 세계 경영 전략의 이제 한 방편이죠. 이거 예. 원래 유럽 억지구상이라고 해가지고 음. 그 러시아가 크림반도 합병을 했을 때 이제 그때 치려고 또 유럽 음. 억지구상도 나와가지고 굉장히 구체화되고 했었는데. 어, 결국은 지금 워싱턴 분위기를 보면 들리는 소식에 따르면은 태평양 억지구상 뭐풍암함에서뭐 국방 예산도 내년에 나갈 때그 중국 견제라고 하는 거에 대해서는 거의 모든 돈을 다 쓰는 걸 의회가 아주 초당적으로 지금 승인을 네. 해주고 있는 분위기인 것 같습니다. 그러니까 버지니아급 핵추진 잠수함을 미 해군은 한척더 이제 건조를 하려고 예산 신청을 했는데 의회에서는 두척 그 정도의 예산을 먼저 배정을 해줬다는 거예요 해군의 요청이 없었는데도 불구하고 이제 그 정도로 미 의회 내 워싱턴 조야의 분위기는 이제 대 중국 봉쇄를 위해서 특히 이제 민 교수님 말씀하신 대로 해군력 강화를 위해서 네. 굉장히 예민하게 지금 움직이고 있는 상황이고 결국 이제 문제는 우리죠 음. 여기서 이제 미국이 한미동맹을 고리로 해서 우리한테 어느 정도까지 요구할 네. 것인가 여기 우리 좀 고민이 있는 것인데 한미 동맹에 대해서 이제 우리는 북한 억제라고 하는 게 이제 가장 최우선적인 목표죠. 근데 이제 미국은 조금 더 이제 북한 억제 플러스 알파로 대중국 견제에도 그렇죠. 같이 나서주기를 지금 바라고 있는 상황인 것이죠. 그랬을 때 이제 여러 한미동맹의 이제 조약들이나 규범의 내용들을 봤을 때 법조문으로 보면 은 북한 위협 음. 제거에 일단 멈춰야 하는 것인데 이제, 이제 그것도 넓게 해석하면 이제 태평양에서 예. 이제 그 공동 안보 이익 때문에 미국도 동참하라고 또 얘기를 할수 음. 있고 이제 그런 상황에서 이제 우리는 이제 그 한미동맹이라고 하는 게 중국까지 칼 끝을 겨누는 것으로 가는 게 우리한테는 아. 동맹국인 당연히... 한국의 입장을 고려해달라고 하는 것. 이제 그거를 좀 정확하게 얘기를 할수 있어야 네. 될 겁니다. 그것까지는
0: 근데... 좀 이런. 예, 근데 이제 미국도 그걸 <웃음> 예. 인식을 하고 있어요. 미국도
1: 네. 뭐냐면은 그 일본, 호주, 한국, 대만, 싱가포르, 필리핀, 이게 이제 아시아 태평양에서 가장 중요한 나라들인데. 음. 근데 한국에 대한 이제 전략적 이익을 이제 분석한 지난 여름에 나온 이제 육군 보고서들이 있는데. 음. 거기서 이제 한국 같은 경우에는 한일 역사 관계 같은 것들이 있기 때문에 예. 한일 안보 협력을 어, 다시 복원하고. 그리고 또 중국과의 지리적 근접성과 경제적 문제가 있기 때문에 대중국 이제 견제 단기적으로 바로 참여하기에는 제약 사항이 있을 것이다라고 하는 건 미국이 스스로 분석을 먼저 해놓고 있거든요. 네. 이제 단기적으로는 그렇게 힘든데 이게 중장기적으로 미중 간의 어떤 그 공동의 이익들을 만들어 나가고 새로운 세계 질서 재편을 하면서 음. 그 틈에서 이제 서로 협력을 찾아보자라고 하는 차원으로 우리가 이제 동맹의 부분에서 우리의 이익이 뭐고 우리의 아, 전략적 목표가 뭔지에 대해서 좀 솔직하게 다 이야기할 필요는 있을 것 같습니다. 예.
0: 네. 네. 지금 또 이제 왕이 중국 외교부장이 방한했잖아요. 뭐 시진핑 주석 메시지 전했는데 이제 굉장히 좀 이렇게 약간 적극적인 행보를 하고 있습니다. 이게 어뭐 먼저 좀 이렇게 좀 움직이는 어떤 발걸음이라고 이제 보는 게좀 어떨까요, 오를까요, 이매워드들
3: 네, 지금 상황을 보면. 어... 이 미국이 바이든 행정부가 들어서면 이제 출범하게 되면 동맹에 사실은 동맹이 시끄럽지는 않을 겁니다. 그러니까 트럼프 저 민교들 앞서 말씀드린 그런, 그런 이제 이익 관점에서 보지 않기 때문에 안정적이지는 할 건데 안정적인 속에서 바이든 정부는 어 한미동맹의 역할을 상당히 확장시켜 낼 겁니다. 네. 그저 그니까, 러 앞서 그 플루노이, 그, 이번에 국방부 장관한테, 플루노이가 부원장으로 했던 그, 그 신미국 안보센터라고 음. 있습니다그 CNAS라는 곳이 있는데, 거기에서 지난달에 보고서를 냈잖아요. 한미 동맹의 블루폴리트 보고서가 나왔는데, 네. 거기에 뭐, 뉴 프론트 새로운 개척자라는 이야기를 하면서, 한미 동맹이 지금 새롭게 이제 새로운 개척지로 나아가야 된다. 그러면서 이야기하는 것이 이제 보건 환경, 우주, 사이버, 음. 이런 정도까지
0: 다폭 이제
3: 폭넓게 이제 한미 동맹이 더, 더 폭넓고 지경 그다분화 분야를 넓혀야 된다. 네. 두 번째 이야기 하고 있는 것이 그이 영역을 넓혀야 된다. 그 이야기를 같이 그 하고 있는 동맹의 범위를 걸, 그렇죠. 네. 그거는 이제 한반도 범위뿐만이지 아 정대님 네. 교수님 말씀하신 한반도 범위를 넘어서는 네. 그거는 이제 그 속내는 사실은 중국을 네. 고민하고 있는 부분이죠. 이런 것들이 걸려 있기 때문에 굉장히 어. 바이든 정부가 들어서고 나면 그것에 대한 우리로서는 상당히 압박은 있을 거다. 그첫 번째 단계가 이제 한미일 이제 삼각 협력을 이제 바이든은 적극적으로 나설 것이고 두 번째 그것이 세팅이 되고 나면 그걸 이제 인도태평양 전략에 어떻게 링크시킬 것인가에 음. 대한 고민으로 또한발씩더 나아가야 될 건데 과연 우리가 그럴 경우에 우리가 어떻게 그것을 이용할 것인가 있는데왜이 말씀을 드리냐면 왕이야기를 하려고 그러는 네. 거죠. 그렇게 미국이 우리를 한국을 세게 끌어당기는 부분이 음. 있다 그러면 그것 때문에 이제 중국은 이제 어, 이거 이 바이든 행신정부가 출범하기 전에 어떤 식으로든지 간에 한국 부분에 대해서는 최소한 중립화 시키기라도 해야 되겠다는 음. 생각을 할 겁니다. 내 편을 만들지는 못할지라도 최소한 동맹국이니까 자기 편을 만들 수는 없겠죠. 예. 그러니까 미국 동맹국을 자기 편을 만든다는 것은 미국으로 완전히 이제 음. 끝나겠다는 거니까 그럴 수는 없지만 어쨌든 중립화 시킬 정도까지는 하려고 굉장히 노력할 거고 예. 그 부분에 있어서 이제 왕위가 왔다 가고 그렇다면 그렇다면 우리 대한민국 정부는. 중국에 대해서 이걸 상당히 전략적인 이런 저 이점들을 우리가 좀 상당히 활용할 필요도 있다. 음. 그냥, 그저 그냥 그 시진핑 오십시오 라고, 그게 만 올인할 필요 없이, 음. 뭐, 이번에 뭐, 넣고 해도 뭐, 그냥 뭐, 그뭐 사실 그런 왕이. 자체의 문제이긴 한데요. 네, 네. 뭐, 그럴지라도, 어쨌든, 뭐, 이제는 우리가 전략적으로 이 미국의 힘을 활용해서, 이 움직임을 활용해서 중국에 대해서 우리가 새롭게 만회할 수 있는 기회를 우리가 맞이할 수 있다. 이거를 우리가 좀잘 살렸으면 좋겠다. 이게 외교죠. 이게 네. 전략가이고. 네. 그런 것들을 잘 활용할 수 있는 기회가 지금 다가왔다라는 생각이 음. 듭니다.
0: 그러니까 아까 말씀드린 미국한테는 아무리 끌어들이려고 하더라도 중국하고 직접 우리가 대립하는 상황에 우리가까지 끌려 들어가는 건좀 심하지 않습니까? 가랑 중국에 대해서는 약간 이제 몸이 달아있는 상태니까 거기서 우리의 위치를 좀 활용해서 뭔가 이렇게 어 적극적인 어떤 협상의 어떤 내용들을 잘 채울 수 있는 게 필요하다 이런 말씀이신데 이 부분에 대해서 민정훈 교수님은 어떤 의견이신가요?
2: 두분 말씀에 그 음. 어, 공감을 하고요. 음. 어, 우리의 국익을 가장 잘 대변하는 게 가장 우리에게는 최선의 외교가 되겠죠. 그래서 아무래도 우리가 미국과의 어떤 그 안보 동맹 관계는 우리가 이제 그 영내에서의 우리의 그 이익을 지키기 위해서, 필수적입니다. 예. 뭐 이거는 뭐 우리가 이가은 이념을 초월하는 부분이기 때문에 어, 자신감 있게 말씀드릴 수 있는 부분인데 우리가 북한의 위협도 있지만 영내에서 중국 견제라는 부분도 굉장히 중요합니다. 중앙적으로. 예. 그렇기 때문에 이 부분을 그려야 되고 결국은 이 부분에서 우리에게 뭔가 그 지원군이 될수 있는 건 미국밖에 없고요. 그리고 주, 대중국 관계에 있어서 한미동맹이 공고할 때 우리의 전략적 가치가 어, 더 빛난다고 생각하고 있기 때문에 이 부분은 음. 우리가 어, 우리 의 이익을 위해서 철저하게 이용하는 부분은 우리 계속 가져가야 된다 이렇게 생각하고 있고. 예. 중국과의 관계도 굉장히 중요하잖아요. 경제적으로 우리가 봤을 때어 중국이 우리의 그 제1 그 교역 상대국이기 때문에 음. 결코 무시할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서도 우리가 거를 해야 되고 그 경제적으로 봤을 때는 미국이 그 한국이나 일본 아니면 아세안 국가들이 중국과 갖고 있는 교육관계를 절대 대체해 줄 수가 없습니다. 예. 이 부분은 미국도 알고 있어요. 그래서 우리 그걸 얘기하고 우리의 입장을 이해해라. 그래서 만약에 그 미국이 이러한 우리의 사정을 알고 있음에도 불구하고 우리 편에 서라 이렇게 얘기가 된다면 예. 얘기를 지금 많은 전문가들이 미국 측에 대해 얘기를 하고 있어요. 그러면 미국은 우리한테 어떠한 보장 유출을 할수 있을 것이냐. 예. 어, 과거의 사드처럼 그 우리를 힘들게 만드는 거 아니냐. 그렇게는 갈수 없다. 그래서 그러한 부분에 그 욕을 하고 있고 그러한 목소리가 계속 와식들로 전달되고 있는 상황이고요. 중국 입장에서 본다면 결국은 가장 두려운 게 아까 말씀드린 것처럼 미중 간의 경쟁에 있어서 약자기 때문에 굉장히 힘들 거란 말이에요. 예. 이런 상황에서 한국이나 일본 같은 주변국들이 미국 쪽에 탁 붙어버리면 진짜 중국은 사면 초과가 될 거란 말이에요. 중국 한국과 일본이 그, 그 미국 쪽에 붙어버리면 그 파장은 영내로 쫙 퍼져나갈 거란 말이에요. 그렇게 되면 중국은 이 영내 에서 고립되는 상황일 수 있고 그 부분은 피해야 되죠 그건 중국 미래가 없는 거니까 그래서 가장 약한 골이라고 하는 한국 이번에 왕이 부장이 일본과 한국을 그방 방문하면서 일본에는 그렇게 원칙적인 얘기밖에 성과가 별로 없었어요. 그나마 한국에서는 그나마 네. 좀 수긍할 수 있는 그게 왔기 때문에 좀 그래 웃음을 네. 지면서 갔는데 그게 아마 일본과 한국이 갖고 있는 전략적 이익의 차이가 있는 것이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠죠. 그런 부분을 생각해 본다면 저는 뭐 전략적 균형을 잡는 게 힘들다 이런 얘기를 하지만 그래도 끝까지 할수 있는 나는 버티고 버티고 버티다가 이제 최후의 선택을 해야 된다면 선택을 하는 방향으로 가야 되지 않을까 네. 생각하고
3: 있한가 만 제가 좀 겉에서 네, 그 네. 저민 교수님만 100% 저는 뭐 공, 그 같이 공부하는 입장에서 어, 저는 뭐 동의하는 하고요. 그저 이거 한번 생각해 보십시오. 저, 어, 중국하고 한국하고 지금 이제 관계를 전략적 동반자 관계라고 그럽니다. 음. 전략적 동반자 관계가 언제 형립된 줄 아십니까? 이명박 그 정부 때 생립됐습니다. 이명박 정부 때는 아시다시피 가장 친미적인 정부라고 이야기할 정도까지 미국하고 딱 붙어서 움직일 때였습니다. 그런데 그전에 노무현 정부 때도 그렇고 이 전략적 동반자 관계를 만들려고 중국하고 굉장히 예를 들어서 중국이 안 해줬습니다. 노무현 대통령 때 아시겠지만 균형자론까지 나면서 중국과 미국 중간에서 뭔가를 해보려고 했던 정부였지 않습니까? 그때도 중국이 한국을 선뜻 그렇게 격을 높여주지 않았습니다. 예. 언제 높여줬느냐. 이명박 때 가장 친미적인 정부가 들어섰을때 예. 중국이 끌어당기려고 사실 전략적 동반자 전략적 관계를 제안한 것도 중국이었습니다. 제가 그때 총화있을 때는 압니다. 예. 그런 상황입니다. 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 뭐뭐 친미하라 뭐, 그런 이야기하고 싶은 것이 아니라 지금 상황 속에서는 그게 레버리지가 됐다는 라 이야기를 그렇죠.
0: 말씀드리고 싶습니다. 그 균형관계를 활용해야 된다는 말씀이니죠 미국에 말씀이시죠? 대해서 예.
3: 세게 우리하고 밀착됐을 때 중국은 훨씬 더 우리에 대한 가치를 높일 수 있기 때문에 그 부분은 우리가 국익이라고 봤을 때. 때 예. 우리가 활용할 지금이 그런 상황이 될 가능성이 높기 때문에 그걸 이용하는 것이 지금 전략적 굉장히 중요한 사항이다라고 예. 말씀드리고 싶습니다. 예. 그러니까
0: 이인배 원장님이 그 청와대에 계셨던 시절에 청와대 그러니까 이명박 정부 시절이라는 말씀을 스스로 해주셔서 그때를 자랑하려고 하신 말씀이 아니라 <웃음> 바로 현재의 어떤 전략적 선택의 국면에서 어떤 것들이 필요한가라는 걸 역사적인 사례로 말씀을 해주신 걸로 충분히 이해가 될것 같습니다. 자 그럼 이제 마무리해야 되는데요. 어, 정대진 교수님하고 민정인 교수님께 그럼 시간을 1분 정도 약간 더 드릴 수 있을 것 어떤 외교안보정책 한국에게 제언을 하실지 자 일단 정대진 교수님.
1: 공동과 구애라고 하는 두 가지 키워드를 좀 기억을 했으면 좋겠습니다. 지금 이제 미중 경쟁의 격화 그리고 바이든 행정부가 이제 새로 출범하면서 미중 간의 어느를 선택해야 되는 문제는 우리만의 문제가 아니라전세계 모든 나라가 지금 겪고 있는 문제거든요. 네. 공동의 문제이기 때문에 미중 간에 서로 너네 이제 편가르기하지 마라, 줄 세우기하지 말라라고 하는 이야기를 같이 좀할수 있도록 좀 지평을 좀 넓혀야 될 필요가 있죠. 음. 거기서 이제 한국의 전략적 입지가 증명되고 있는 게 뭐냐면은 미국과 중국 양쪽으로부터 아주 적극적인 구애를 네, 지금 네. 받고 있는 상황인 것이죠. 그런 전략적 입지를 좀잘 살려야 그래야 이제 동맹에 대해서도 미국에 대해서도 내가 생각하는 동맹과 우리가 생각하는 동맹이 이러이런 차이가 있다라는 고하 거를 정확하게 대화를 할 필요가 있을 것 같습니다. 사드 때도 네. 중국한테 우리가 지금 그렇게 지금 맺혀 있는 게 뭐냐면은 중국 앞에서는 사드 배치 안 한다고 했다가 배치를 해가지고 중국이 지금 그렇게 계속 일을 갈고 있는 거 아니겠습니까? 외교라고 하는 게 상대를 당혹스럽게 하지 않고 나도 당황할 일이 없도록 하는 게 외교인 것인데 그런 면에서 이제 우리의 전략적 입지를 좀잘 살려서 미국이나 중국이나 좀 솔직하게 지금 전환기에 먼저 얘기하고 자리매김 밑바닥을 좀 깔아놔야 될것 같습니다.
2: 예, 민정국 교수님. 예, 뭐 오늘. 좋은 말씀 많이 들어 공부 많이 했습니다. 그 미중 관계 관련해서는요, 어, 원칙 개혁가 필요하다. 이제 음. 한국도 어떤 강, 그 선진국 강대국의 초입에 들어가고 있기 때문에 그만큼 이 얘기는 뭐냐면 미국이나 중국으로부터 한국의 그 국력이 커졌기 때문에 러브콜이 더 커질 거랍니다. 음. 그, 그 말씀을 드리고 있을 수 있겠고요. 그래서 우리가 자부심을 가지고 원칙 개혁를 가지고 우리의 어떤 그 전략적 이익을 갖다 담보하시는 방향으로 나가야 될 것이고 그만한 능력이 있습니다. 그렇기 음. 때문에 물론 그렇다고 해서 미국과 중국 무시하고 우리반들 한다는 부분은 아니고요. 우리의 국익을 담보하게 전략적으로 나가야 된다. 그걸 위해서 원칙 이기를 해야 된다 이 말씀을 드리고요. 북미 관계에 있어서는 미국도 굉장히 국내적으로 어려운 상황이고요. 북한도 미국 눈치 보면서 지금 굉장히 조심스러운 행보를 보이는 상황입니다. 그렇기 때문에 이제 변곡점이 미국 대선이 끝났고 내년 1월에 이제 당대회가 북한 당대회가 있겠죠. 이두 네. 개의 변곡점이 지나면 이제 판이 완전히 다시 열릴 거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이 판이 열리는 걸 대비해서 우리가 촉진적 역할을 충분히 해서 우리가 원하는 방향으로 북미 협상이 다시 제기될 수 있도록 그러한 적극적인 역할을 해 주길 바랍니다. 이렇게 말씀드릴 예. 수 있겠습니다.
0: 세분 말씀 모두 오늘 상당히 공통적인 부분들이 많습니다. 일부 각론에서 차이점들은 있지만 우리가 현재 맞아야 되는 순간이 우리의 전략적 위치를 잘 활용할 수 있는 그런 순간이다라는 그런 의견들 주셨습니다. KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 토론 함께해 주신 민정훈 국립외교 미주연구부 교수, 이인배 협력안보연구원장, 정대진 아주대 통일 연구소 교수 세분 모두 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 지난 1년간 코로나19로 인해 여러 중요한 의제가 묻혀버렸죠. 그중 하나가 바로 북한 문제 해결과 한반도 평화 정착이라고 할수 있는데요. 영어 속담에 모든 먹구름 뒤에도 밝은 면이 숨어 있다라는 말이 있듯. 코로나19 종식보다 빠르든 그것보다 느리든 이짙디짙은 먹구름을 한겹 한겹 걷어내는 새해가 오겠죠. 분명히 전과는 다른 종류의 해법을 한 단계 한 단계 쌓아갈 수 있길 기대합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.